0: guerra pela opinião pública, Pinot Royal. Este é um trabalho de análise literária e, portanto, não visa reproduzir as opiniões e pontos de vistas do autor. Pode também conter ilações, comparações e exemplificações para com a política do dia cultura ou atualidades. Pinot Royal, o autor, é brigadeiro general e comandante da escola de artilharia na escola militar francesa. Possui um extenso currículo desde regimentos de infantaria, fuzileiros, navais, até funções como chefe de escritório de treinamento de operações. Possui ensaios e artigos publicados nas áreas de guerra de informação e contra inteligência. Esta obra discute o tema da guerra de informação, ou guerra de comunicação, como aqui também é chamada, e que trata da disputa da mídia e das novas mídias, as digitais, para capturar e dominar a opinião pública. E isso tem uma razão de ser. A de que, no novo contexto social, as massas ou a população têm conseguido penetrar mais na vida política de sua região ou país, isto é, a pressão das ruas tem exercido um papel maior quanto às decisões políticas dos governantes, contribuindo, em alguns casos, até para a derrubada de governos nos últimos anos. Nas democracias modernas, portanto, a opinião pública tornou-se um tipo de coisa sagrada. Um santo graal no qual quem tiver a posse pode mover o jogo político e ideológico a seu favor. E por isso é que os agentes políticos e midiáticos todos lutam para obter controle ou hegemonia de fala no espaço público, televisivo, impresso e de mídias digitais é que num cenário cultural em que a sociedade é movida por falas e ideias ao invés de fatos e de racionalidade, ter a opinião validada, ou seja, sinalizada pela mídia e pelas mídias sociais como verdadeiras ou corretas, ter um selo de aprovação vale mais do que estar... Apenas dizendo a verdade Falar e ter lugar de fala se tornaram coisas distintas E não necessariamente tem a ver com dizer a verdade Mas estar do lado do grupo que pode dizer qualquer coisa Sendo verdade ou não tanto por isso, a legitimidade das opiniões e da comunicação no seu todo não favorece quem diz a verdade e quem exibe os fatos reais, mas quem melhor aplica a censura à opinião concorrente, produz desinformação e está ao lado de uma agenda progressista. E ao discorrer sobre a ação da mídia, logo no primeiro capítulo, Brinoa ressalta que a comunicação já é em si um processo de transformação algo que atua sobre as mentes das pessoas e produz impacto e influência no cotidiano delas. E isso porque os meios de comunicação já não tratam os fatos e acontecimentos como meros eventos que precisam ser relatados, mas como casos políticos e sociais que necessitam de ser interpretados e só então disseminados para as massas. A mídia, nesse caso tomou para si o papel de formadora de opinião, ao invés de informadora de notícias. Ela já não quer informar a sociedade daquilo que acontece, mas manipular a sociedade, formatá-la e, ao fim, conduzi-la para a direção que certos setores e organismos supranacionais desejam. Nesse espectro, a comunicação da mídia passou a ser arma de ataque contra adversários desses grupos de interesse ou de plataforma de apoio para amplificar o discurso ou pretensões daqueles que ela, a mídia, deseja apoiar, podendo, portanto, as informações passadas por essa mídia estar distorcida, enviesada ou propositalmente manipulada para fins que não sejam os de veicular e expressar notícias e informações sobre fatos verídicos. A mídia pode transfigurar em verdade aquilo que não é. É a constatação, doutor. E essa tática, hoje já comentada por muitos autores, é denominada de desinformação. E seu cerne e pretensão é distorcer a comunicação de um fato Inserindo nela inverdades ou contradições a fim de forjar no público uma crença Ao inverso da que teriam se a informação fosse passada corretamente E como exemplo, o Ayal explica o ocorrido em 7 de agosto de 2011 Em que o jornal britânico Daily Mail O Correio Diário noticiou uma suposta tormenta financeira nas bolsas de valores. Na reportagem, disse que o segundo maior banco francês, o Société Générale, estava à beira da valência. Os termos usados na matéria jornalística foram alarmistas, de que o banco estaria no limiar do desastre. Essa informação foi uma especulação fundada em boatos, mas como a mídia desfruta da credulidade pública, assim que foi difundida pelas redes sociais e Twitter Toda a praça financeira foi desabalada e ações do banco foram sendo vendidas desequilibradamente. O banco perdeu 22,5% só numa rodada e recuou 14,74%. O seu presidente, apesar disso, conseguiu conter o problema, convencendo os investidores de que a notícia não era verdadeira. Mais tarde, o jornal admitiu que tinha divulgado uma informação falsa e se desculpou ao banco em nota oficial embora não fosse possível mais reparar os danos morais e financeiros provocados por ela. Mas o fato é que ficou demonstrado o poder que a mídia possui para soerguer ou derrubar aliados ou desafetos. E também ficou demonstrado como as pessoas exercem fé nos meios de comunicação. Na crença popular, as mídias transmitem conhecimento e não apenas informação, e em nome disso podem até tomar a liberdade de modificar os próprios fatos para caber nas suas narrativas, no tipo de conhecimento que ela pretende passar ao seu público. Algo semelhante também é descrito na extraordinária obra Desinformação, dos autores Hay Pachepa e o professor Ron Wycleck no qual revelam toda a campanha da KGB por meio da mídia e pelas técnicas de desinformação para assassinar reputações e, no caso mais emblemático, alterar o passado e convencer as massas de que o Papa Pio XII, antinazista e convicto cristão, era o Papa de Hitler. Isto é, que ele tinha aprovado e ajudado Hitler na sua fúria contra os judeus, quando, na verdade, o Papa Pio XII teria salvado dos nazistas ao menos meio milhão de judeus. Essa passagem, que considero leitura obrigatória para todo leitor consciente que quer entender o mundo atual, está registrada nas páginas 95 a 257 da respectiva obra, na edição de 2015 lançada pela SEDET São Paulo mas o livro em si é repleto de outros exemplos, de como a mídia manipula a opinião pública e convence as pessoas de que mentiras são verdades. Na página 70, por exemplo, Pachepa e Ron relatam, por obseque, o caso do Museu Nacional de Bagdá, em 2003, em que foi repercutido na mídia mundial que os Estados Unidos tinham deixado saquear todo o museu, deixando que fossem destruídos 170 mil itens de antiguidade, que datavam de milhares de anos essa informação na verdade. As peças, na realidade, tinham sido removidas e guardadas pelos próprios funcionários do museu e levados ao local seguro sob a custódia americana que, ao fim, seriam repostos ao seu lugar. Mas a narrativa associada às imagens comoventes dos lugares vazios no museu, seguido de supostos moradores ou frequentadores do local, indignados com a barbárie dos americanos contra o patrimônio de outro país, essa narrativa foi o que imperou, e por toda parte alimentava ainda mais a hostilidade estrangeira contra os Estados Unidos, um jogo de cenas, uma manipulação midiática. E de acordo com o autor, a função moderna da mídia se especializou em ocultar a realidade dos fatos e a travar uma batalha de influência pela hegemonia do direito de fala. E para obter isso, os meios midiáticos criam uma dinâmica em que exploram a sensibilidade pública, em vez de descrever os fatos. Ao mostrar as imagens que dariam testemunho dos fatos, digamos assim, os meios de comunicação de massa fazem uma narração daquilo, que penetrará no imaginário das pessoas. E a questão é que essa narração é uma história falsa e corrompida, uma ocultação da realidade, como disse o autor, que por fim afeta a forma de pensar de sua audiência porque possuirá uma entonação comovente, uma música de fundo correspondente e uma explicação posterior que será reverberada em outras mídias, dando uma acepção de credulidade pelo simples fato de que aquela informação ou desinformação também é repetida por outros meios de comunicação de modo que se uma coisa está a ser repetida por muita gente, significa então que essa coisa deve ser verdade, mesmo que não haja necessariamente nenhum sentido lógico nisso. Binuar Royall conta então, para efeito de exemplo, o decorrido na guerra do Vietnã, em que embora as forças militares americanas tinham vencido, ela perdeu na opinião pública, pois em detrimento de seu aparato militar superior, a mídia no próprios Estados Unidos e na Europa eram também inimigos que precisavam ser vencidos, mas contra os quais o exército americano não tinha se preparado para a tal guerra de informações. Aos olhos do mundo então, a TV, rádio, publicações jornalísticas deram cobertura dos fatos de um prisma em que o exército dos Estados Unidos apareciam como tirânicos e supremacistas, ao passo que as forças rebeldes vietcongs, apoiados pela China, apareciam como valentes, resistentes patriotas. Logo, essa massiva da imprensa contra seu próprio país surtiu efeito na população em geral e passou-se a ir para as ruas em protestos, clamando que os Estados Unidos parassem de massacrar os pobrezinhos do Vietnã. Daí se seguiu aos apelos da população canções de paz dos hippies fumadores de maconha imagens de corpos dilacerados e vilarejos pobres destruídos. Tudo descrito com uma voz lúgubre e emotiva dos apresentadores de TV. O que todos à época faltou entender é que aquela era uma guerra também de narrativas, ou guerra de desinformação. E por certo, também indico a excelente obra de Luciano Trigo, Guerra de Narrativas, através da qual esse tema também é abordado e com grande maestria, mas com um enfoque específico no Brasil e em casos da mídia brasileira. Após o Vietnã, destaque então o autor. Os generais americanos conscientizaram-se de que os conflitos não se desenrolam apenas no campo militar, mas também nos campos econômico, político e, sobretudo, midiático. A sorte numa batalha, pontua ele ainda, pode ser decidida pelas imagens, pela percepção dos acontecimentos e por sua influência na opinião pública. Mas essa emotividade toda, propagandeada pela mídia internacional, não se mostrou no caso ocorrido em 2008, em que terroristas talibãs emboscaram o 8º Regimento Paraquedista da Marinha Francesa. Ao final do confronto, os talibãs exibiram equipamentos militares e pertences pessoais dos soldados franceses abatidos, tripudiando em vivas imagens sobre os restos dos corpos dilacerados dos soldados da França. E como bônus, ainda deram entrevistas A jornalistas franceses no outro dia Dando ao mundo ocidental avisos De que o Islã e a tal Guerra Santa Chegaria a todo o Ocidente Mas nada disso fez com que a mídia Na Europa e Estados Unidos Se sensibilizassem em favor dos soldados Mortos e decepados de seus Países França e Estados Unidos E não houve música de fundo Nem voz compadecida para descrever O massacre dos franceses pelos talibãs Um duplo padrão que também É marca registrada na Guerra de informação, a mídia quer solapar o ocidente, e então aplica a seguinte tática, o inimigo diz, meu inimigo é meu amigo <risos> Enquanto quanto a isso Binuá vai ainda comentar que a ação na Opinião pública, por parte da mídia, busca atingir a afetividade dos povos ou de indivíduos e fazê-los chocarem-se entre si. E com manobras emotivas, movimenta se os sentimentos de grupos distintos, fazendo-os odiarem-se entre si e combaterem-se mutuamente. E a mídia consegue isso por meio dos mesmos artifícios retóricos: música inspiradora, imagens impactantes, narrativa em voz lúgubre, etc. E ele dá nota ao exemplo de março de 2011 na Flórida protagonizado pelo pastor americano Terry Jones, em o qual este fez um discurso contra o Alcorão numa mensagem para os membros de sua congregação. Todavia, em posse dessa mensagem, a mídia reverberou o ocorrido com tons sinistros, música dissonante e voz alarmista. E outra vez aquilo replicou-se mundo afora e fez ressoar a ira dos fanáticos islâmicos que em lugares como o Afeganistão eclodiu-se em atos violentos contra postos da ONU e estrangeiros ocasionando a morte em Kandahar, Mas e Sharif e outros vários civis inocentes em todos os lugares. Também em 2011, em maio e junho a máquina de moer, como se referiu o autor a falar da mídia, pôs em operação sua tática de desinformação, desta vez na Europa. Pesquisadores identificaram uma bactéria, a Echerichia coli, que havia contaminado centenas de pessoas na Alemanha, França, Inglaterra e Dinamarca. E sem estudos conclusivos, a imprensa alemã divulgou, em tom de alarme, que o vetor da doença teria vindo de pepinos ou legumes da Espanha. E o peso dessa desinformação atingiu a produção hortifruti granjeira e os consumidores, em pânico, rejeitaram o produto espanhol. As perdas chegaram a 200 milhões de euros por semana e várias empresas dos respectivos países faliram. Não obstante, após análises científicas, constatou-se que aquela não era a origem da bactéria. Ou seja, os pepinos foram inocentados. Contudo, os danos econômicos, morais e pessoais não puderam ser retroagidos com a nota oficial da mídia, lamentando o incidente da notícia. O padrão é o mesmo, conceitua o autor. A escalada do pânico, a ascensão do pavor, a fomentação do caos, decorre via de regra de uma cuidadosa tática de desinformação por parte da mídia global. E então conclui o autor que a propaganda mediática, ou leviatã midiático, como ele se refere, é uma arma que emprega a comunicação de massa para engedrar reações excessivas e violentas, com o intuito de empoderar grupos de interesse e monopólios ou premissas políticas e ideológicas. Por outro, na parte de quem recebe as notícias, o público consumidor de informações da mídia também aprendeu a alimentar-se desse tipo de notícias, alarmistas, sensacionalistas, feitas sem muita perícia, com algo escrito em rascunho no papel de guardanapo numa lanchonete de esquina, enquanto o editor de texto divide sua atenção entre os trending topics do Twitter que ele acessa pelo smartphone, o texto que ele escreve no papel e os glúteos da morena que ele olha passar no outro lado da rua notícias produzidas assim, rápidas, instantâneas, emotivas e sem necessário lastro na realidade é a informação acelerada, excessiva e compulsiva. dirá o autor em outras palavras e Binoa enseja ainda que o que a mídia propõe com esses métodos de noticiar é romper a normalidade ou o cotidiano é apresentar a notícia como se ela tivesse um efeito extraordinário e capaz de mudar ou moldar a própria realidade. É fazer com que a opinião pública se paute conforme a informação anunciada pelo veículo de comunicação em questão. Não é o fato que gerará a reação, mas os efeitos artificiais que a mídia incorporou nas notícias dos fatos, que terão o poder de mobilizar as massas. Ou menos na pretensão dos tépipotas que articulam as notícias na mídia moderna. Outros autores, pessoas da própria mídia citadas pelo autor aqui, veio a dizer que se trata de uma bolha da informação, que cedo ou tarde irá estourar. Circuitos, blogs e tweets, que não são informações reais, diz ele, mas boatos no ar, sem lastro com a verdade. O jornalismo já não aspira à verdade, é outra constatação do autor. O que ele busca é despertar a demanda por informações sem lastro. É gerar o desejo de consumir ideias ao invés de fatos, de interpretação ao invés de notícias, de demagogias em lugar de realidade. Atrair o interesse das massas para coisas que não são reais, por sua vez, requer do jornalismo ou da mídia no seu todo um sobressalto para além de suas próprias atribuições naturais ou elementares. E nesse particular os veículos de comunicação acabam exercendo um protagonismo na esfera social e cultural que não lhe caberia, fazendo dela um contrapeso na balança geopolítica que, ao fim das contas, interferirá até mesmo nas democracias dos países. Mas não obstante, o autor reconhece que essa prática também tem se tornado um processo comum e recorrente por parte das estruturas midiáticas em toda parte do mundo. Em 2011, vai se tabuinar o jornal mais antigo e de maior tiragem da imprensa dominical inglesa, foi obrigado a fechar as portas depois que se descobriu que o tabloide inglês utilizava de meios exclusos para obter e repassar suas informações jornalísticas. Deu-se que entre 2002 e 2006, os jornalistas da empresa de comunicação utilizaram até de escutas telefônicas ilegais e detetives, além de hackeamento das redes sociais das pessoas, para descobrir coisas comprometedoras e de impacto social, para então divulgar e mexer no equilíbrio da sociedade. Quando o caso veio à tona, constatou-se que até parte da polícia britânica estiver envolvida no esquema e havia fornecido números telefônicos particulares de pessoas-chave dentro daquela sociedade conjuntura. Nesse transvio da lógica, a própria mídia justifica dizendo que possui a missão de controlar os desvios, regular os excessos e impedir o caos. Porém, a mídia não é um agente político eleito para essa função e também não lhe cabe este poder. Fenômenos de interferências desse tipo por parte da mídia só reforça o fato de que as estruturas sociais e políticas hoje no mundo são alvos dos jogos que os jornais e a imprensa fazem no mundo atual. E que, portanto, é uma das maiores responsáveis por tudo o que há de ruim e nocivo dentro das sociedades atualmente. O universo da comunicação, no dizer doutor, transmite às pessoas desordem social e estimulam nela sentimentos de ansiedade Pânico, incerteza, ao mesmo tempo que as mobiliza Ou para agir contra um governo, por exemplo Como também para ficarem passivas e assistir anestesiadas os eventos sociais que ocorrem De acordo com o interesse da própria mídia E sem a compreensão de que uma sociedade é vítima e refém de seus aparelhos midiáticos Vai com Cardenal autor A própria sociedade vai sempre orbitar em torno de problemas e nunca de soluções. Assim, a melhor definição que se faz da mídia é de que ela é um componente anexo da sociedade, mas independente desta e com interesses próprios, entre os quais os maiores são obter o poder e o controle dessa mesma sociedade. A existência de canais e meios de comunicação no seio da sociedade não significa necessariamente, portanto, que essa sociedade será melhor, mais informada ou esclarecida. Significa apenas que ela tem um outro poder, além do político, judiciário e religioso, lutando para também obter uma fatia no bolo, e de, então, supervisionar, influenciar e manipular as massas. Junta-se a esse poder, pretendido pelos meios de comunicação, o fato de que a era digital deu aos órgãos midiáticos um acesso maior à intimidade das pessoas. E com isso, cada meio midiático tem fácil acesso ao perfil e gostos das pessoas. Todas expostas nas redes sociais como peixes num tanque de bocas abertas, esperando a isca ser jogada para morderem e serem puxadas para o bojo do pescador. E quanto mais se expõe, mais munição dão às empresas de comunicação para que sejam atacadas, manipuladas ou seduzidas, conforme o uso que aquela mídia deseja fazer. É um jogo também ideológico em o qual as redes sociais servem como um quadro em que os indivíduos são dispostos pelo grau de seu adestramento ideológico, político ou outro. Se tivermos de trazer para nossos dias, e momento atual usando a referência de 2021, podemos dizer que as massas são divididas entre bolsonaristas e não-bolsonaristas, e conforme cada nomenclatura, são classificadas como inimigas da verdade ou negacionistas. E do outro lado, as donas da verdade, ou o grupo dos que ouvem a ciência, ou dos antidemocráticos e dos democráticos. E assim por diante, as redes sociais já não servem de outra coisa, a não ser de um meio classificatório das pessoas, em clubinhos ideológicos em que uns são alvo de ódio e outro grupo dos que podem e têm o direito de odiar. E de até atacar e depreciar o outro grupo. Porque são os validados pela imprensa, a casta iluminada que detém a marca da promessa, que a promessa é de que a própria mídia lhes deu, de que façam o que fizer ou digam o que disser, serão sempre absolvidas pelos meios de comunicação. E diante disso, o autor elabora que a guerra travada pela mídia tem por objetivo contornar ou derruir as defesas psicológicas das pessoas e requisitar suas mentes para convencê-las e convertê-las no que quiser e pretender essas mídias de comunicação. E essa batalha da comunicação pode dirigir-se tanto a populações que precisam ser convencidas quanto a adversários que precisam obrigar a ceder. Em todo caso, é preciso influenciar para convencer. Ela pode gerar, portanto, preconceitos de um povo para com o outro, pode fomentar disputas territoriais entre duas etnias, pode desarrolar um conflito bélico ou pode também desarticular um governo político. A mídia possui as mãos sujas. E é um ator social engajado na política, na cultura, nas questões ideológicas e em tudo que ela queira se meter. Pois ela possui algo que é o cetro de poder nas mãos do rei, a opinião das massas, o controle da opinião pública. E com isso ela faz impérios surgirem ou serem derrubados, porque ao controlar o povo ela controla o destino da nação. Ou assim ela pretende... Pois ao fim de tudo, quem governa o destino do universo é Deus, e toda essa ânsia de poder, seja da imprensa, da mídia, dos setores políticos ou judiciais, tudo isso são apenas pretensões ilusórias de seres mortais querendo tomar o lugar de Deus, esquecendo-se apenas que antes deles outro ser já tentou fazer o mesmo e foi expulso do céu, Satanás, o mestre daqueles que, com um crachá de jornalista nas mãos, ou com um título ou cargo de juiz, ministro ou do que for, acham que tem o poder de mudar e controlar o mundo, ou de serem editores da história, como um deles falou certa vez, são todos filhos do diabo, e como este, serão precipitados para as trevas e abismo, onde suas almas residirão eternamente. Mas a guerra de comunicação, para retornar à temática do livro, também é discutida como guerra de quarta geração, ou guerra psicológica, e na escalada disso, depara-se, apesar das mídias digitais... Com o grande poder que as imagens televisivas ainda têm sobre as pessoas E esse é um trunfo que a mídia ainda detém As informações televisivas, vai conjurar o autor Podem se transformar em uma arma operacional mais poderosa que um tanque de guerra Uma imagem pode por si só aterrorizar e influenciar E pode motivar uma série de ações subsequentes por exemplo, se um determinado veículo de mídia passa a mostrar imagens de casas destruídas, pessoas desabrigadas e crianças chorando, e diz que aquilo é fruto de determinada ação militar naquela região, para o público que está de fora apenas assistindo pela TV, não importa a verdade disso ou não, ou quais os motivos da presença ou atuação militar naquele lugar. Importa que crianças estão ali chorando, e com isso essa pessoa estará propícia a declarar descontentamento público àquela investida militar. E à medida que as vozes dos inconformados crescem em número, mais elas terão o peso de mover os agentes políticos, e esses acionarem os poderes jurídicos, e ao fim, determinar o encerramento daquela campanha militar. Ainda que as casas destruídas e crianças chorando pudessem ser um caso isolado, ou retirado do contexto apenas para causar uma impressão emotiva e manipular a opinião pública, que é movida por sentimentalismo ao invés de pela razão. Tem-se então que a opinião pública é uma força política, e por isso os mais variados agentes públicos, judiciário, congressistas, etc., se esforçam para agradar aqueles que detêm e têm o controle dessa força ou poder que é a mídia ou os meios de comunicação. Ao bajularem, favorecerem ou darem concessões aos meios midiáticos e órgãos da imprensa, esses agentes sociais ou políticos procuram ganhar o favor da imprensa e, com isso, fazer com que ela conduza a opinião pública favoravelmente a eles. A opinião pública é a força da massa, a expressão da vontade coletiva. E essa vontade se expressa de múltiplas maneiras, desde o voto nas urnas até manifestações nas ruas e redes sociais. Mas, de qualquer jeito... Cada agente político depende da imagem que essa massa ou pessoas tem dele. E por isso, tantos atuam para suprimir também os meios de comunicação independentes. Pois aqueles que querem continuar no controle das massas e da opinião pública, depende de que as pessoas só assistam, só ouçam ou só leiam os textos, vídeos, postagens e mensagens que a grande mídia produzir. Pois assim, os grandes canais de comunicação podem aplicar seus filtros ideológicos e manipular a todos. Se as pessoas passarem a ver, ouvir e acompanhar os meios independentes de comunicação, como os produtores de conteúdo nas plataformas digitais, essas pessoas não verão a vida pela ótica do establishment mediático, o que frustra os planos dos que pretendem dominar a opinião pública. Estabelecido isso, o comportamento das pessoas vai sendo o alvo de controle preferido dos órgãos de mídia, Dominar, persuadir e modificar a forma de ser e pensar das massas é o objeto de cobiça dos grandes jornais e televisões. O autor reforça que, numa democracia, a opinião e vontade da maioria é que prevalece. Logo, a opinião pública é o elemento que otorga legitimidade aos agentes políticos e jurídicos, e o esforço para influenciar a maior parte de uma população, naquilo que pensam, é o objetivo maior e fundamental da mídia. Sufocar, porquanto ideias individuais e promover coletivismos e formas grupais de pensar é uma estratégia para capturar a lealdade das pessoas, mexer com suas emoções, insultar e cometer assassinatos de reputação a quem pensar e agir diferente. Tudo isso são também métodos de controle da opinião. Rédeas para segurar a manada, pois qualquer que quiser desvencilhar-se disso que não quiser fazer parte do rebanho, cruzará com essas barreiras, terá de enfrentar a difamação, a calúnia e a fúria do rebanho domesticado e daqueles que controlam o rebanho, que, no caso, são os meios de comunicação de massa. E de, então, o indivíduo propenso à domesticação, e amedrontado tende a curvar a cabeça para a canga da mídia e permitirá a TV, as redes sociais dominantes e a própria opinião das massas ou da maioria lhe dominarem psicologicamente. E desse ponto, ele estará tão escravizado mentalmente que duvidará de tudo que não for dito ou mostrado por um grande veículo de comunicação tradicional. No caso do Brasil, se não for transmitido pela Rede Globo, não é verdade. Se não for noticiado por William Bonner... Aquilo não é digno de confiança <risos> É como pensam e agem grande parte da população Atestrada pela grande mídia Assim, convém que o que a mídia produz Não é um convite à reflexão ou debate Mas uma imposição Daqueles que querem controlar você Sua libertação, portanto Começa quando você desliga a TV E para de dar ouvidos ao que ela diz E assim, encerra a análise da obra a guerra pela opinião pública. Que royal.